0: In deze vierde aflevering, hoe heeft Donald Trump zich ontwikkeld? Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen vier jaar? En wat zijn zijn kansen? Ik ben Victor Chevoyer. Vanuit de werkkamer van Charles Groenhuizen in het centrum van Utrecht... is dit de Greenhouse Effect. Charles, we zouden het bij de vierde aflevering even hebben... even hebben, even hebben over ja, de enige echte onovertroffen Donald Trump... Uh, als ik daar in mijn eigen geheugen terug ga... dan vond ik het in die periode onvoorstelbaar dat hij het zou gaan redden. Ik dacht eigenlijk van nou, uh, mevrouw Clinton heeft het heel makkelijk... want als, als ze die vent bij de Republikeinen neerzetten... dan gaat het uh, nou kat in het bakje, zeggen ze dan netjes. Hoe anders werd de wereld? Als we nu terugkijken en de situatie hernieuwd overwegen... hoe, hoe, heeft, hoe heeft hij zich ontwikkeld de afgelopen vier jaar groot acht jaar zijn kans nu? Hij heeft zich ontwikkeld,
1: namelijk nou, wilde boel. Uh, hij jokt op dagelijkse basis, beledigt mensen op dagelijkse basis. Maar het is goed, denk ik, om even, als je het, het verschijnsel Donald Trump wil duiden, toch even, even terug te gaan naar vier jaar geleden, toen we ook zaten in een seizoen van voorverkiezingen. En toen was het uiteindelijk werd het, he, Hillary Clinton tegen Donald Trump, maar die, even naar die Republikeinse voorverkiezingen. Ja daar gebeurde toen, wat we nu ook bij de Democraten hebben gezien... een heel veld van kandidaten. Het gevolg daarvan... sorry, even cijfermatig... het gevolg van die grote groep... republikeinse kandidaten toen... en eigenlijk zie je hetzelfde nu met al die democraten... dunt nu uit... maar Donald Trump heeft de eerste... pakweg tien voorverkiezingen... die beslissend waren voor zijn kandidatuur... met naar verhouding... heel weinig stemmen kunnen winnen. Omdat er zoveel andere kandidaten waren... die ook allemaal stemmen kregen, minder dan hij... Maar hij won voorverkiezingen met 32, 33, 34 procent van de stemmen. Mm -hmm. Dat betekent dat 65 procent van die Republikeinse kiezers toen op een andere kandidaat stemde. Deir Bush, Ted Cruz, Marco Rubio en al die anderen. Maar een ruime meerderheid zei toen geen Donald Trump, maar een van de anderen. En toch won die door het systeem zoals dat er is. Zoals we nu die Sanders een aantal van die dingen met minderheden van stemmen zien winnen. En dat is eigenlijk het verhaal steeds geweest naar mijn waarneming van Donald Trump. Dat er een grote kloof is tussen aan de ene kant de grote mond van Trump. En de zelfverzekerdheid. En qua politieke marketing het geniale van Donald Trump. Want dat moet je hem nageven. En aan de andere kant het feit dat hij altijd met een minderheid van stemmen heeft geregeerd. Want ik noem nu de voorverkiezingen waar hij een minderheid van de stemmen kreeg, maar toch de kandidaat werd. En zo is het nu één keer geregeld. Vervolgens wint hij de presidentsverkiezingen met een minderheid van de stemmen. Want Hillary Clinton had drie miljoen meer stemmen. En dan nog één nog voorbeeld. Hij is nu zo machtig... omdat hij of zijn Republikeinse partij een meerderheid heeft in de Senaat. Daardoor kon dat Muller-rapport van tafel worden geveegd. Daardoor mislukte voor de Democraten de impeachment. Dan kan hij een aantal dingen in het Supreme Court niet doorduwen. Maar kijk even... Naar nou, wat er cijfermatig in die senaat gebeurd is. Ook daar regeert Donald Trump met een minderheid. Niet in zetels, maar in stemmen. Even, ja. even voor het begrip. De verhouding is nu 53 republikeins, 47 democratisch. Ja. En dat is voor Trump cruciaal. Als hij dat niet zou hebben, zou hij wat je noemt een lame duck president zijn. De lamme eend. Ja. Maar als je terugrekent, en dat heb ik gedaan, hoeveel mensen hebben nou eigenlijk op de Republikeinen gestemd om ze die 53 zetels te geven. Dat zijn 98 miljoen stemmen. Voor die 47 zetels van de Democraten, een minderheid dus... hebben ze niet 98, maar 122 miljoen stemmen gehaald. Dus de Democraten hadden 25 miljoen meer stemmen... maar minder zetels. Ja. Dat is het systeem. Dat is niet anders. Ja, bijzonder. Ook daar geldt dus voor dat Trump zijn macht ontleent... ook puur cijfermatig aan een minderheid van de stemmen. Dat is zo geregeld, kun je niks aan doen. Kun je boos over zijn, je over verbazen, zo is het. Maar als het je ook het... ondemocratisch Ja, nee. nou ja, als je... wij vinden het democratisch one man, one vote... of one woman, one vote, zoals we hmm. het hier hebben in het parlementair systeem. Hoe meer stemmen je hebt, hoe meer zetels. Ja. Dan krijgen we vervolgens weer de ondemocratische vorming van regeringen. Maar goed, ander verhaal. Ja. Maar in ieder geval, jouw stem gaat niet verloren. In Amerika gaan tientallen miljoenen stemmen gaan verloren door het systeem. Maar om het verschijnsel Donald Trump te duiden... vind ik het van groot belang om die cijfers er wel even bij te pakken. De meeste mensen tellen geen stemmen, maar decibellen. En als het om decibellen gaat, dan wint Trump. Ja. Op knockout out van iedereen anders. En dat is het geheim van Donald Trump. Ik heb ook vaak in lezingen gezegd... hij is gestoord, gevaarlijk en geniaal. Uh, dat geniaal zit in die politieke marketing. feilloos aanvoelen anderhalf uur voor een zaal met 20.000 mensen... en ze hebben er nog geen genoeg van. Als je de tekst uittikt, denk je van het is totale wartaal. Okay. Wat zegt hij eigenlijk? Zegt, nou ja, hij zegt dus heel veel, maar taalk nou, taalkundig, nou, ander ja. verhaal. Maar hij is en gestoord en gevaarlijk. Ik vind hem op de rand van gestoord soms ook de manier... waarop hij mensen beledigt enzovoort. Ja. Maar daar kun je van alles van vinden. Maar hij heeft dat dus voor elkaar gekregen. Terwijl hij voortdurend... Een minderheid van de stemmen scoorde. Van de voorverkiezingen en de presidentsverkiezingen... en de senaatsverkiezingen toe... tot en met eigenlijk elke opiniepeiling... en wie het wil nakijken mag het doen. De website van gallup.com. G-A-L-L-U-P.com. Dat dus een grote opinieorganisatie in Amerika. Tik een willekeurig uh, begrip in. Gay marriage, legalization marijuana de death penalty, inequality, climate, vul het allemaal maar in. Ja, en, dan? en bij al die dingen zul je zien dat de meerderheid... en voor de grote een groeiende meerderheid de meer progressieve kant op wil. Ja. Alleen door onder andere dit systeem, wat ik je net noemde van ja. die senaat. Super ondemocratisch, maar goed, zo staat het in de grondwet daar. We hebben ze er ooit toe besloten, zal het niet veranderen. daar maken wij niet meer mee. Maar om het te duiden, heb je niet genoeg aan de lawaai machine van Donald Trump... dan moet je net een slagje die begraven. Toen
0: Donald Trump net aangesteld werd vier jaar geleden... toen, toen was de verwachting van nou, 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 dit gaat nog wat worden. En dat werd het ook. In die nou. zin dat hij, nou, wat je er straks ook terecht zei... qua beledigingen, qua, qua fake news, noem al die dingen maar op... Uh, gebeurde ook allemaal. Maar ik vind het verrassend dat de hele republikeinse partij... volledig achter hem staat. Dat was in de start niet zo.
1: Nee, integendeel. Als je de geschiedenis van 2016 bekijkt... die campagne waar ja. Trump uiteindelijk dan als overwinnaar uit de voorschijn kwam... binnen die republikeinse partij van Donald Trump... de partij van Ronald Reagan en George Bush... en veel langer terug Abraham Lincoln enzovoort. Maar als je terugkijkt naar die campagne van 2016... was er binnen die republikeinse partij van Donald Trump... een zeer krachtige, invloedrijke beweging Never Trump. Ja. Dat dit is... De, was die kandidaat? Bijna kandidaat. Dit is de slechtst denkbare kandidaat... voor de toekomst van de Dat hoor je ook Republikeinse... heel duidelijk in. Er oh, was die... geen twijfel over mogelijk. Ja. Een prachtig voorbeeld is Lindsey Graham. Een uh, Republikeinse senator uit South Carolina. Hij moet nu voor herverkiezing gaan in november. Een van de spannende races. Daar ja. kijk ik geweldig naar uit. Om de, ja, hartstikke spannend. Die Lindsey Graham... zei voordat Trump kandidaat was... dus in die tijd van de Never Trump beweging... hij is godslasteraar... Hij is het slechtst denkbare voor de, uh, Amerika. Ja. En hij zei op een goed moment letterlijk... Uh, als je ooit van Donald Trump af wil... het enige wat je tegen moet zeggen just go to hell. Go to hell. Ja. Oké, okay, dat is Lindsey Graham voordat Trump kandidaat was. Als je nu naar Lindsey Graham luistert... zegt hij de meest fantastische president ooit... hij verdient de Nobelprijs voor de vrede... hij is ongeveer de uitverkorene. Nou, In die ene Lindsey Graham... zie je eigenlijk de omslag van die partij. Dan moet je gaan nadenken... ja maar Lindsey Graham, oké... Okay, jij hebt een zekere politieke souplesse... Mm -hmm. van het ene en andere standpunt... maar je moet je afvragen hoe dat dan komt. En dan kom ik... Op mijn diepere analyse van wat er gaat is in Amerika. Dat Amerika wordt een progressiever land over al die dingen die we net al even noemden. Uh -huh. Vergeet niet, cruciaal om dit te begrijpen, de razendsnelle ontkerkelijking van de Amerikanen. Dat gaat heel snel. En dat leidt er weer toe dat dat oude monsterverbond van republikeinen en blanke conservatieve christenen. die ons Ronald Reagan hebben gebracht en die eigenlijk ons de republikeinse macht van de afgelopen 50 jaar hebben gebracht. die coalitie verkruimelt. En wat je nu ziet in, in, in een Lindsey Graham... naar mijn waarneming en analyse... een soort krampachtige poging... om die, die oude tijd terug te brengen of daaraan vast te houden. Ik zeg wel eens... de Republikeinen willen eigenlijk terug naar de tijd van Archie Bunker. Nou, dat is heel lang. Nou, de oude, de, de ja. oude, ook weer niet zo lang. Dat is in de, 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 de tijd van 70, 80 jaar. Pak Ronald Reagan. Ja. Die schold op alles wat links was en op homo's en joden. Het is totaal ja. politiek incorrect. Maar de VPRO zond het uit, dus dan mocht het. Ja. Dat grappig. Uh, voor wie het niet meer weet, Archie Bunker, zoek hem maar eens op, op YouTube. En het, het blijft lachen. Het blijft ja. echt ontzettend leuk. Maar, maar essentieel in mijn analyse is dat die Republikeinen ook wel zien dat Amerika progressiever wordt. Ook zien dat Amerika in rap tempo verkleurt... en die minderheden stemmen in meerderheid democratisch. Ze hebben, het tij, ze hebben de tijd gewoon tegen. De Amerikaanse demografie werkt tegen de republikeinen. Het, 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 de ontkerkelijking werkt tegen de boodschap van de republikeinen. Dus die, 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 dat vasthouden krampachtig... Aan deze tot tamelijk goddeloze, uh, scheldende uh, president. Uh, daar kan pachtig aan vasthouden. Dat naar Is, mijn, is, is geen, mijn oordeel geen teken van kracht, maar een teken van wanhoop.
0: Maar tegelijkertijd uh, uh, heeft hij het wel voor elkaar gekregen dat de hele Republikeinse partij achter hem staat. Er is geen, op dit moment geen alternatief denkbaar vanuit de Republikeinen, toch?
1: Nee. Nou ja, de enige die, die hier uh, moedig in is geweest uh, toen het ging om de impeachment is Mitt Romney, ja. uh, senator uit Utah, ook oud-presidentskandidaat. Hij verloor van Obama. Uh, en die heeft gezegd van dit kan niet. En die uh -huh. heeft uiteindelijk met de Democraten meegestemd. Althans voor een deel in de, in de Senaat. Dat, dat vond ik een moedig besluit. Ik vond het, dat hij gelijk had en dat die andere Republikeinen ongelijk hadden. K kijk, wat we in november nu gaan zien... is de ondergang van de Republikeinse partij zoals we die kennen... of de ondergang van de Democratische partij zoals we die kennen. Op moment dat dat het gaat je dat zeggen? Ja, op het moment dat het nu weer niet lukt om Trump te verslaan... Uh -huh. De zelfverzekerdheid van 2016 hebben we het over gehad. Van, oh nee, maar Hillary Clinton wordt president. Nou, ja. niet dus. Als ze dat nu nog een keer eh, niet lukt, of omgekeerd, als het ze nu lukt om ja. nog een keer van hem te verliezen. Precies. Ja. Dat ze er echt hun best wil doen bij dat? Ja, wat dan nog? Nou, wat je dan zult zien is een zeer drastische verjonging. En nou goed, maar daar zijn ze al een aantal jaren mee bezig. Maar ja. het omgekeerde is ook waar. Stel dat de het een democraat president wordt. Denk aan Joe Biden, dat is het meest waarschijnlijk de kandidaat in deze fase. Stel dat ze, dat ze ook zomaar kunnen, afhankelijk van de opkomst, dat ze de Senaat terugpakken. Mm -hmm. Dan hebben ze dus het Huis van Afgevaardigden, hun Tweede Kamer, de Senaat, de Eerste Kamer en het Witte Huis. Stel, ja, dan is het, het einde van de Republikeinse Partij zoals we die nu kennen. Want al die Lindsey Grahams, die echt, nou ja, sorry om het echt tot hun ellebogen nu bij Trump. Hè? De, ja, erin zitten. Kom op. Ja. Maar goed, daar kiezen ze voor. Uh, maar dan. dan moet die partij zo ontzettend fundamenteel gaan veranderen... om weer verder te kunnen. En om al, tegen al die never-Trumpers te zeggen... oké, okay, nou kom maar we weer binnen uh, en laten we eens uh, praten. En vooral die Republikeinen zullen voor hun partij... dan een programma moeten bedenken dat niet bij de 20e eeuw past. Want dat doen ze nu, is, is mijn analyse. Uh, maar een programma, een agenda, met z'n allen bedenken... die bij de 21e eeuw past. Ja. En daar zijn de democraten in het voordeel. Omdat als je gewoon simpel kijkt naar... De groepen kiezers die naar de Democraten en naar de Republikeinen gaan. De Republi het Republikeinse electoraat is toch een beetje 1950. Ja. Uh, en, en ook demografisch, het, ja, het sterft uit. En die jonge generatie, wel of niet enthousiast over Sanders, die echt. Fundamenteel anders nadenkt over de toekomst van een land dan de gemiddelde republiek. Echt anders en. willen. Ja, ja het is, en, en je kunt dus zeggen: ja, nee, maar als die kids een keer 35 zijn en een hypotheek moeten betalen of een eerste dan alimentatie, ze die worden wel ze wel rechts. Ja. Dat is soms wel zo, maar er zijn wel veel onderzoeken naar gedaan. Millennials, tot pakweg 35 is dat, die blijven, ja, ze schuiven wel een beetje op en het hele, hele radicale is er misschien een beetje vanaf. Maar die blijven op een fundamenteel andere manier over de toekomst van Amerika nadenken... dan wat we nu gemiddeld van de Republikeinen te horen krijgen. Dus op dat vlak koersen de Republikeinen uiteindelijk af op een politieke afgrond. Vandaar mijn titel, van mijn boek. Alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump. Of iets anders geformuleerd, alles gaat voorbij, zelfs de huidige Republikeinse partij. Alleen kan ik niet voorspellen of het in 2020 ligt. Dat zou me ze niet verbazen. Maar anders in 2024. Betekent, die demografie, ja. die politieke die verschuiving is bezig. Gaat, gaat door, door
0: en stopt. Maar dat betekent niets. dus eigenlijk ook dat je, naar jouw visie, uh, dat we op dit moment in een in, in eigenlijk spectaculair spannende politieke situatie zitten.
1: Oh, deze, ik, ik volg Amerikaanse verkiezingen in 1984 en het is elke keer een feestje. Ja. Uh, maar het is nu echt. Dit is een supergroot feest. Ja, dit, dit is ongekend omdat het dus heel erg gaat. Ja, ja, ook over Donald Trump, ja of nee. Of Joe Biden, ja of nee. Daar hebben we het over gehad. en dat, Ik vind het heerlijk, die, die race. En elke verslaggever die daar nu rond mag reizen... ben ik stik jaloers op. Ja. Want ik doe mijn dingen een beetje in Nederland op dit moment. Uh, maar het, het gaat dus echt over die vraag... gaan we nu vooruit richting 21e eeuw... en gaan we iets doen aan de krankzinnige ongelijkheid in het land? En nu met dat virus... Het Amerikaanse gezondheidszorgstelsel is er gewoon niet op ingesteld... om daar iets mee te doen. Ja, een simpel voorbeeld. Het 7 of 8 miljoen werknemers in de Amerikaanse horeca... die doen de hamburgers en de, en de frankfurters en de, 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 de fastfood enzovoort. 7 miljoen daarvan heeft geen betaalde ziektedagen... Elke dag dat je niet op je werk verschijnt omdat je ziek bent, word je niet betaald. Dat zijn ook voor een heel groot deel mensen die überhaupt geen ziekteverzekering hebben. Dus als ze zich al ziek melden, zijn ze aan hun loon kwijt. Vervolgens gaan ze naar de dokter om ja, zich daar te ja. testen. En zijn ze ontzettend veel geld kwijt. Die gaan dus niet. Ja. Dus de kans dat de verspreiding van dat virus in Amerika veel sneller gaat... dan bijvoorbeeld hier in West-Europa of in Nederland... is groot puur door het systeem. Uh, en op het moment dat, je, dat het je lukt om een agenda... Een politieke agenda te gaan propageren, waar juist die fundamentele dingen worden aangepakt. Als je kijkt, de, de groei van de verschillen tussen rijk en arm is altijd groot geweest in Amerika. Het zit een beetje in het systeem, het zit een, mm. een beetje in hun denken. Van als je ja. je best doet, dan heb je van klant jong tot miljonair. Dat vind ik allemaal prima, moet je vooral doen. Maar de mate waarin, heel simpel, 50 jaar geleden de gemiddelde CEO, baas van een bedrijf, verdiende ongeveer 30 keer wat zijn gemiddelde werknemer verdiende. Nou, dat vind ik al redelijk aan de mate. Dat is heel aardig. Ja. Dat is nu bijna 300. Dat is gewoon. Dat is, je bent geen radicale socialist of communist. Als je zegt: van, dames en heren, misschien moeten we er iets aan doen. En moeten we het iets eerlijker verdelen. Heel simpel. Misschien kunnen we het daar een volgende podcast over hebben. Als ik naar statistieken kijk. welke landen. waar de bevolking het gelukkigste is. Er wordt veel gedaan. Happiness, ja, index en zo. er ja, zijn Er een hoop. Scandinavië, geloof ik. Uh, ja, over het algemeen staan er Scandinaviërs. Dus Noorwegen of Zweden of Denemarken staan ja. dan op 1, 2 en 3. Maar wij staan als Nederland altijd ook bijna altijd in de top 5. Ja. Uh, en dan pest ik uh, Republikeinse vrienden in Amerika wel eens. Dan gaat het over de verschillen tussen Nederland en Amerika. Ja, dan kun je het hebben over de Red Light District of waar ja. uh, En dan zeg je, ja, dus, hey, ja misschien Nederland. is het, het leukste verschil eigenlijk wel dat. Uh, dat wij zo gelukkig zijn vergeleken met jullie. Ja, dat kan niet waar zijn. Ik zei, dat is wel waar. Kijk het maar na. Google het maar. Ja. Oh, uh, luister eens naar deze podcast. Happiness Index en in Netherlands, dan rolt het er zo uit. Uh, maar dan voeg ik altijd... De, uh, wacht ik altijd even nog. een Stokje en dan de punchline. De gelukkigste mensen wonen in de landen met de hoogste belastingen. You gotta be kidding. Ik zei, nee, het is echt waar. Het is, ja. gewoon, het is gewoon waar. Dus... En, en, maar dat, dat past zo niet in dat niet rechtse dat plaatje van Het hoe zij kan niet denken. zo zijn nee. Nee. dat jou en mijn belastingdollars besteed worden... aan iets waar Precies. we met z'n allen uiteindelijk beter van worden. Of nog leuker als waar we met z'n allen gelukkiger van worden. Nee. En als je gewoon simpelweg naar de cijfers kijkt... dat gesprek wordt dan... Of je praat er nog een uur over door, of ze zeggen: van, Ik ga nog maar even een glaasje halen. Mm -hmm. uh, ik, deed wel soort, ik zei trouwens tegen mijn vrouw: van, van, Ik ga het zometeen nog even proberen. Nee, nee. Ja. Uh, maar ook als, ik deed, gebruik het ook als een soort veldonderzoek: hè, van wat voor reacties krijg je dan terug. Ja. Uh, en wat mij betreft zou je meer in. Het, het zou zo mooi zijn als er een presidentskandidaat op zou staan. Die niet zo zeggen, let's make America great again ben ik ook hartstikke voor. Of uh, America number one en is uh, prima. Dat er nou een presidentskandidaat zou opstaan die zegt van... let's make America happy. happy again. Ja. Dit is al in, in, een hele mooie slogan. Nou, ja. in, in, in lezingen maak ik veel de vergelijking met Lady Liberty. Het vrijheidsbeeld in New York. Ja. Daar staat op die sokkel staat ook heel mooi beschreven... hoe Amerika de deur openzet voor immigranten. Hè? De, mm -hmm. de armen en de, en de pechvogels enzovoort. Dat staat er prachtig beschreven. Uh, en dan sluit ik mijn... Uh, lezing af, kom ik terug bij Lady Liberty waar ik in het begin ook over praat en zeg van oké, okay, let's make America great again and let's make Lady Liberty proud again en als dat en maar dat, 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 gaat, dat gaat ook voor mij verder dan een politieke analyse, god, zo, ja, er daar, met zit, Amerika. daar zit
0: letterlijk gevoel achter, daar,
1: zit, daar ja. zit mijn emotie en mijn, uh, over en mijn liefde voor Amerika zit daar is, het, is dat niet een hele prachtige afsluiting van deze
0: podcast, dankjewel graag tot de volgende keer